0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du effektiv dein risiko minimieren kannst vor allem wenn du jetzt gerade anfängst dich mit deinen finanzen auseinanderzusetzen und in den vermögensaufbau starten möchtest ist ja die angst erstmal groß dass du da etwas falsch machen könntest und falsch machen heißt ja in dem zusammenhang dass du tatsächlich geld verlieren könntest und umso mehr du dich aber mit bestimmten themen auseinandersetzt und bestimmte maßnahmen ergreifst die ich dir gleich noch mal erkläre umso mehr kannst du das Risiko eines Totalverlustes, also dass du dein investiertes Geld komplett verlierst, minimieren. Ja, da möchte ich dir einfach nochmal fünf Aspekte mit an die Hand geben, die du für dich definitiv durcharbeiten solltest, damit du an der Stelle dein Risiko minimieren kannst. Und da kommen wir auch direkt zu Punkt 1. Du musst wissen, was du tust. Das heißt, dass du dir definitiv vorher das entsprechende Basiswissen aneignen solltest und dazu gehört, wie funktioniert die Börse? Warum gehen die Kurse rauf? Warum gehen die Kurse runter? Was sind Staatsanleihen? Was sind Unternehmensanleihen? Was ist eine Aktie? Was sind ETFs? Also das sind einfach erstmal die Grundbegriffe, die du definitiv drauf haben solltest und in deinen eigenen Worten erklären können solltest, was das ist, um da einfach für dich sicherzustellen, dass du verstanden hast, worum es dabei geht geht. Neben dem Basiswissen, das du dir aneignen solltest, gibt es noch weitere, ja, weitere Punkte, die du einfach für dich abarbeiten solltest und die jetzt hier einfach an der Stelle mit zu der Vorbereitung gehören, um dein Risiko beim Vermögensaufbau zu minimieren. Und dazu gehört ja also dein finanzieller Status Quo. Das heißt, dass du dir genau anschaust, wie hoch sind meine monatlichen Einnahmen und wie hoch sind meine monatlichen Ausgaben. Denn am Ende hast du dann die Möglichkeit zu sagen, das, was zum Schluss rauspurzelt und übrig bleibt, hoffentlich bleibt etwas übrig, ansonsten hast du da definitiv ein To-Do, ist dein Sparbetrag, den du dann dafür nutzt, um dein Vermögen aufzubauen. Ein super Tool, was du dafür auf jeden Fall nutzen solltest, ist das Haushaltsbuch. Führe mindestens für drei Monate ein Haushaltsbuch und schaue dir ganz genau an, wofür du dein Geld ausgibst. Dann hast du die Möglichkeit, an zwei Stellschrauben zu drehen. Das sind zum einen deine Ausgaben. Da schaust du nochmal genau rein. Wie hoch sind denn deine fixen Kosten im Monat? Das heißt, wie, wie viel Geld gibst du für entsprechende Versicherungen oder Verträge, Abos aus? Also einfach die Kosten, die regelmäßig immer wieder anfallen und wie viel bezahlst du dafür? Und gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht da einen Versicherungswechsel vorzunehmen, einen anderen Vertrag rauszusuchen? oder bestimmte Abonnements vielleicht auch zu kündigen, um an der Stelle Kosten einzusparen. Dann auf der anderen Seite sind da noch deine variablen Kosten, das heißt der Coffee-to-go, den du dir holst oder ja das ähm, Brötchen beim Bäcker oder wie auch immer, wofür du halt sonst normalerweise nebenher dein Geld im Alltag ausgibst. Vor allem bei dem Punkt solltest du ganz detailliert reingehen und da alle Produkte aufschreiben, alles was du dir kaufst und da nochmal einen genauen Blick drauf werfen, denn da kannst du nochmal einen großen Hebel ansetzen und nochmal schauen, dass du Kosten einsparst. Es muss nicht immer der Coffee to go sein, also das, das war bei mir damals so, dass ich ausgerechnet habe, wie viel ja, mich eigentlich meine ein bis zwei Coffee-to-Go's am Tag kosten. Ich bin da auf eine Summe von über 800 Euro pro Jahr gekommen und habe mir dann gesagt, dass ich das dann erstmal einstellen möchte. Ich hole mir auch jetzt keinen Coffee-to-Go mehr. Aber wenn du dir ab und zu einen Coffee-to-Go holst oder, also jetzt nur als Beispiel, kann das aber für dich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes sein, wofür du ganz bewusst, dein Geld ausgeben möchtest. Die sollte nur einfach im Klaren, du solltest dir einfach nur im Klaren darüber sein, wofür gibst du dein Geld aus und ist es dir das an der Stelle in diesem Moment wirklich wert? Oder sagst du, okay, ich kann mir jetzt auch hier den Kaffee ähm, aus dem Office nehmen oder ich nehme mir jetzt Kaffee von zu Hause mit oder ich... Verzichte heute mal auf Kaffee, soll es ja geben. Genau, also da hast du erstmal die Möglichkeit, deine Ausgaben zu reduzieren. Das ist allerdings nur bis zu einem gewissen Grad möglich, denn schließlich musst du auch noch deine Miete bezahlen, Lebensmittel musst du auch kaufen und du kannst ja nicht dann, ja, also bestimmte Kosten kannst du einfach nicht weiter minimieren. Dann hast du auf der anderen Seite die zweite Stellschraube, an der du drehen kannst, sind deine Einnahmen. Die meisten denken da als erstes dann an die nächste Gehaltsverhandlung oder einen Jobwechsel. Das sind auf jeden, zwei, auf jeden Fall zwei Punkte, die du mit in Betracht ziehen kannst. Aber du hast auch hier natürlich die Möglichkeit, dir noch ein, ja, ähm, andere, anderweitig Nebeneinkünfte zu erzielen. Also da einfach mal ein bisschen Recherche betreiben und mal gucken, was für dich und deine persönliche Lebenssituation passt, wie viel Zeit du investieren kannst und möchtest, um da einfach deine Einnahmen aufzustocken Und dann hast du am Ende, wie gesagt, deinen Sparbetrag, mit dem du dann dein Vermögen aufbauen kannst. Und den musst du natürlich erstmal ganz genau kennen, auf den musst du dich verlassen können, denn am Anfang des Monats, wenn dein, deine Einnahmen oder dein Einkommen auf dein Konto eingeht, bezahlst du dich direkt als erstes selbst. Das heißt, dass du deinen Sparbetrag, der ja eigentlich erst am Ende des Monats übrig bleiben sollte, direkt am Anfang, nachdem du dein Einkommen bekommen hast, am Anfang des Monats, dann auf die unterschiedlichen Sparkonten oder auf das Verrechnungskonto für dein Depot verteilst. Das ist erstmal mit einem Punkt, den du definitiv beachten solltest. Wie gesagt, du musst wissen, was du tust. Das heißt, du ja, schaust du die unterschiedlichen Begrifflichkeiten noch mal genauer an, liest dir noch mal durch, wie funktioniert das eigentlich mit der Börse und wie sieht dein finanzieller Status Quo aus. Dann solltest du dir noch im Klaren darüber werden, welche unterschiedlichen Strategien es gibt. Zum Beispiel gehört da dann das passive und das aktive Investieren und dass du dir noch mal ganz genau anschaust, was diese beiden Optionen voneinander unterscheidet und welche Option gerade an der Stelle für dich passt. Es kann ja sein, dass du sagst, okay, ich bin der Typ, ich möchte mir ein Portfolio zusammenstellen aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Einzelaktien. Ich möchte jedes Unternehmen einzeln recherchieren, analysieren und mir dann nochmal ganz genau Gedanken drüber machen, welches Unternehmen ich mir in mein Portfolio reinhole, weil ich denke, dass diese Unternehmen zukünftig enorme Gewinne erzielen und das sind genau meine Unternehmen, die ich mir ins Depot hole. Oder auf der anderen Seite, dass du dich eher fürs, für das passive Investieren entscheidest und sagst, okay, an der Stelle sind es dann ETFs, also Indexfonds, Fonds, die sich auf einen Index beziehen und sehr, 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 sehr viele Unternehmen mit beinhalten und die unterschiedlichsten Branchen, Branchenregionen, Länder, kleine, mittlere, große Unternehmen mit integriert haben. Wie gesagt, da solltest du einfach nochmal für dich tiefer mit in das Thema einsteigen. Ich pack dazu nochmal einen Link zu einer Podcast-Folge in die Show Notes, denn dazu habe ich schon einmal eine Folge gemacht und da kannst du nochmal anhören, was der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist. Also Punkt 1, definitiv eigne dir das entsprechende Wissen an. Punkt Nummer 2, dein Notgroschen. Dein Notgroschen sollte auf jeden Fall gefüllt sein. Da gilt als Richtlinie, dass du dir mindestens drei Netto-Monatsgehälter zur Seite packst. Das kann oder das sollte definitiv ein anderes Konto sein, also als dein normales Girokonto, wo deine normalen Einnahmen und Ausgaben von abgehen. Das ist ein separates Konto, ein separates Tagesgeldkonto, auf dem du dein Notgroschen platzierst. Der Notgroschen kann auch größer ausfallen, also er muss nicht nur diese drei netto Monatsgehälter umfassen, denn es kommt immer noch mal darauf an, wie viele Verbindlichkeiten du zum Beispiel hast, ob du monatlich noch Kreditraten abbezahlen musst oder ob andere Personen noch von dir abhängig sind, für die du sorgen musst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da schaust, dass dein Notgroschen gut gefüllt ist und auch, dass der Notgroschen zu deinem Lebensstil passt. Also zu deinen monatlichen Ausgaben, zu deinen Verbindlichkeiten, die du hast. Und das, ja, wie gesagt, wenn halt andere Personen beispielsweise von dir abhängig sind. Warum ist der Notgroschen so wichtig? Das Geld, das du investierst, sollte auf einen sehr, sehr langen Anlagehorizont ausgerichtet sein. Das heißt, dass du nur das Geld investierst, das du im Moment und langfristig gesehen nicht brauchst. Denn ansonsten ist es ja so, du kannst es jetzt vorstellen, okay, du investierst jetzt heute dein Geld in ETFs und Nächste Woche ist es so, dass du, der Notgroschen ist ja dafür vorgesehen, dass du, wenn du eventuell deinen Job verlierst oder was weiß ich, dass du kommst aus dem Urlaub zurück, dein Auto geht kaputt und du hast einen Wasserschaden. Also einfach unvorhersehbare Kosten, die in einer höheren ja, Summe auf dich zukommen und du hast jetzt dein Geld in ETFs investiert und du hast jetzt kein Notgroschen. Ja, wie bezahlst du jetzt die ganzen Sachen beziehungsweise wie überbrückst du jetzt diesen Notstand, dass du momentan vielleicht gerade deinen Job verloren hast? hast, du müsstest jetzt ohne Notgroschen deine Anteile, deine ETF-Anteile wieder verkaufen. Und jetzt stell dir einfach mal vor, in zwei Wochen stehen die Kurse viel, viel schlechter als heute. Das heißt, wenn du an der Stelle dann zu diesem schlechten Kurs verkaufen musst, realisierst du Verluste. Das heißt ganz konkret, dass du wirklich an der Stelle Geld verlierst. So kannst du halt eben mit einem Notgroschen dein Risiko minimieren, indem du halt für solche Notfälle Geld zur Seite packst und nicht darauf angewiesen bist, dein investiertes Geld wieder aus deinem Depot zu ziehen zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Es kann natürlich auch sein, dass die Kurse besser stehen, aber das kann dir natürlich niemand sagen, denn vor allem ist das ja logischerweise mit Notfällen so, dass diese vollkommen unvorhersehbar sind. Also an der Stelle wirklich den Notgroschen auffüllen, auf ein separates Konto packen und dir ganz genau anschauen, welche Bedürfnisse müssen von diesem Notgroschen abgedeckt sein, so dass du mindestens drei Monate davon gut über die Runden kommst und die größten ja, Notfälle halt eben, wie gesagt, dann damit bezahlen kannst. Dann kommen wir zum Dritten Punkt, investiere nur nach deiner persönlichen Risikobereitschaft. Und dazu gehört, dass du dein Portfolio vorab aufteilst in risikoarm und risikobehaftet. Das kann zum einen sein, dass du deinen risikoarm Anteil dann auf das Tagesgeldkonto legst und deinen risikobehafteten Anteil dann in ETFs oder Aktien je nachdem, welche Präferenz du hast, investierst. Und da solltest du dir nochmal ganz genau drüber im Klaren werden. Nicht nur vielleicht, wie sich das anfühlt, wenn du jetzt in der Excel-Tabelle schaust, dass von deinen 100.000 investierten Euro nur noch 70.000 übrig sind. Also wenn wirklich die Kurse mal um 30% zusammenbrechen, dass das über einen langen Zeitraum gesehen sehr, sehr unangenehm sein kann. Und da solltest du für dich nochmal wirklich Schauen, wie ist denn an der Stelle deine subjektive Risikotragfähigkeit? Das heißt, wie, wie fühlt es sich denn für dich erstmal an, wenn die Kurse so weit nach unten gehen und wenn das dann noch über einen sehr, sehr langen Zeitraum ist? Denn es ist ja nicht gesagt, dass der risikobehaftete Anteil deines Portfolios immer kontinuierlich wachsen wird oder ja, dass das halt über... Dass das der Bärenmarkt, in dem wir uns beispielsweise gerade befinden, nicht über einen sehr langen Zeitraum anhalten kann. Im Schnitt lag der Bären, oder lagen die letzten Bärenmärkte mehr so bei, ich glaube, 1,6 Jahren. Das kann kann unter Umständen so passieren, muss nicht, aber es ist immer eine Option. Nichtsdestotrotz sollte dein Vermögensaufbau ja generell auf einen sehr sehr langen Anlagehorizont ausgerichtet sein, damit du solche Bärenmärkte halt dann an der Stelle auch aussitzen kannst und ganz im Gegenteil dich noch darüber freuen kannst, dass die Kurse so niedrig sind und du mehr Anteile für weniger Geld nachkaufen kannst. Das zum einen, aber wie gesagt, du musst erstmal für dich schauen, welches Risiko kannst du denn ertragen und was lässt dich nachts noch gut schlafen? Da kann das beispielsweise so sein, von sagen wir mal, du hast einen Sparbetrag von 100 Euro und du bist mehr der Risikoaverse-Typ und sagst. Ja, davon möchte ich jetzt eher 80% risikoarm investieren, das heißt, du packst dann 80 Euro auf das Tagesgeldkonto und 20% risikobehaftet, das heißt, du investierst 20 Euro in ein ETF meinetwegen. Das sind jetzt sehr, sehr kleine Beträge, also nach Möglichkeit sollten deine Sparbeträge höher sein, beziehungsweise es kommt natürlich auch auf deine Ziele an. Das ist der subjektive Teil deiner Risikobereitschaft und auf der anderen Seite gibt es noch den objektiven Anteil deiner Risikobereitschaft. Und dazu gehört, wie hoch ist dein Einkommen? Wie sicher ist dein Einkommen? Also wie, wie sicher ist dein Job oder wie sicher sind deine Nebeneinkünfte, die du hast? Wie hoch sind deine Verbindlichkeiten? Musst du beispielsweise einen Kredit abbezahlen für eine Immobilie? Und wie viele Personen sind von dir abhängig? Das hatte ich ja gerade schon mal gesagt. Also musst du auch deine Kinder mitfinanzieren, deine pflegebedürftigen Eltern. Ja, also diese Faktoren solltest du für dich nochmal zusammentragen und anhand dessen kannst du deine persönliche Risikobereitschaft festlegen. Also wie gesagt, das ist auf einmal ähm, auf der einen Seite die emotionale Bereitschaft und auf der anderen Seite die objektive Tragfähigkeit deines Risikos. Dann kommen wir zu Punkt 4. Ich habe es gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen. Investiere nur das, was auch wirklich übrig ist. Ja, also du solltest niemals Geld verwenden, dass du kurzfristig dann wieder brauchst. Also wenn du jetzt planst, ein, beispielsweise ein Haus zu bauen, ein, ein Eigenheim und du möchtest dein Geld am besten vorher noch ähm, ja, an der Börse investieren, um, um dann halt einen höheren Betrag zu haben, den du dann für dein Haus nutzen kannst und denkst jetzt, okay, jetzt lege ich mein Geld nochmal für drei Jahre an und dann habe ich am Ende noch viel mehr und kann damit mein Haus bauen. Das solltest du auf gar keinen fall tun denn ein anlagehorizont unter zehn jahren kann an der stelle zu einem erhöhten risiko und damit zu einem geldverlust führen deshalb sind kurzfristige ziele die du mit deinem geld umsetzen möchtest ja also dass es nicht dafür ausgelegt ist dieses geld dann zu investieren und es sei denn, du möchtest damit halt ein sehr, sehr hohes Risiko eingehen und was du auch auf gar keinen Fall tun solltest, niemals, 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 einen Kredit aufzunehmen, um dein Geld an der Börse zu investieren. Denn die Kreditraten, die du zahlen musst, musst du definitiv immer leisten. Aber die Rendite, die du möglicherweise mit deinem Investment rausbekommst, ist nicht garantiert. Wie gesagt, auf der einen Seite, die Kreditraten musst du immer bezahlen, die Rendite ist nicht garantiert mit deinem Investment. Deswegen solltest du wirklich immer nur das Geld investieren, das in dem Sinne übrig bleibt, beziehungsweise solltest du natürlich dafür sorgen, dass das entsprechende Geld übrig bleibt, was du für die Erreichung deiner finanziellen Ziele benötigst. Dann kommen wir zu Punkt 5. Diversifiziere breit. Damit meine ich, dass wir stellen es jetzt einfach mal vor, du investierst jetzt in Tesla, weil das jetzt gerade der absolute Hype ist und du sagst, okay, ich nehme mir jetzt die Aktie von Tesla und investiere jetzt mein komplettes Vermögen in diese Aktie bzw. in die Aktie dieses Unternehmens. Dann ist das so, ich glaube, ich habe gestern oder so die Headline gelesen, Tesla stellt in Grünheide für zwei Wochen die Produktion ein. Das ist jetzt bloß eine, eine kleine Meldung in der Geschichte von Tesla, aber es kann natürlich auch sein, aufgrund von irgendwelchen politischen Entscheidungen oder unvorhersehbaren Ereignissen, die wir jetzt alle noch gar nicht abwägen können, ist es dann halt eben so, dass ja, das Unternehmen nicht weiter bestehen kann und die Aktie komplett in den Keller rauscht und dein ganzes Vermögen futsch ist. So, wie kannst du jetzt diesen Umstand umgehen? Indem du nicht nur in ein Unternehmen investierst und nicht nur in 10 Unternehmen oder 100 Unternehmen, sondern in so viele Unternehmen wie möglich. Und dazu gehört dann neben der ja, Anzahl der Unternehmen, gehören dazu auch noch weitere Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Und das sind Beispielsweise unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Länder. All diese Punkte sollten mit bei deiner Diversifikation berücksichtigt werden. Da hast du natürlich dann mit Exchange Traded Funds, kurz ETFs, leichtes Spiel. Denn also es gibt sehr, sehr viele verschiedene ETFs, aber du hast die Möglichkeit, mit den ja, großen und bekannten ETFs wie beispielsweise dem MSCI World oder dem MSCI Emerging Markets oder einem MSCI ACWI ja dich sehr sehr breit aufzustellen. Der MSCI World beispielsweise umfasst 23 Industrieländer und der Emerging Markets 24 Schwellenländer. Der MSCI ACWI beinhaltet dann beide Indizes, die ich gerade angesprochen habe, also sowohl den MSCI World als auch den MSCI Emerging Markets und umfasst damit sowohl Industrie als auch Schwellenländer. Damit kannst du natürlich noch einen viel, viel breiteren Bereich abdecken. Worauf du dann noch achten kannst, ist, dass beim MSCI World und auch beim MSCI Emerging Markets an der Stelle nur mittlere und große Unternehmen enthalten sind und die Small Caps, also kleinere Unternehmen, fehlen. Das kannst du beispielsweise ergänzen mit dem MSCI World EMI und mit dem MSCI Emerging Markets EMI. Der MSCI World EMI, den Index bzw. den ETF, der sich auf diesen Index bezieht, gibt es gerade nicht. Da müsstest du dann nochmal kombinieren mit einem ähm, Small Cap. ETF an der Stelle. Aber du könntest auch in einen großen Gesamt-ETF, der all das, also kleinere, mittlere und große Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern umfasst, wäre dann der MSCI ACWI IMI. Nur als Beispiel. Und damit kannst du dich natürlich unheimlich breit aufstellen. Denn... Im MSCI World sind 1000, über 1500 Unternehmen enthalten und im MSCI Emerging Markets über 1400 und im MSCI ACWI hast du dann über 9000 unterschiedliche Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, Regionen, Ländern und so weiter mit enthalten. Du solltest dir nur darüber im Klaren sein, dass du, wenn du nur in einen einzigen ETF investierst, auch eine bestimmte Gewichtung hast. Von bestimmten Regionen an der Stelle ist das dann eine starke Übergewichtung der USA. Denn diese Indizes, auf die sich diese ETFs beziehen, sind nach Marktkapitalisierung ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Regionen, die Länder mit der größten Marktkapitalisierung am höchsten gewichtet sind und am meisten in diesen ETFs vertreten sind und das ist dann mit über 60 Prozent die USA. Und da solltest du dir halt vorher bewusst darüber werden, ja, worin du halt eben dein Geld investierst und dass du halt da an der Stelle eine starke Übergewichtung hast, die du umgehen kannst, wenn du in zwei oder mehr ETFs investieren kannst, was dann natürlich auch dein Sparbetrag hergeben sollte. Denn mit 100 Euro lohnt es sich jetzt nicht in zehn verschiedene ETFs zu investieren, sondern du solltest dann eher auf ein bis maximal zwei ETFs gehen, damit da auch sinnvolle Beträge zustande kommen. Denn jedes Mal, wenn du eine Order ausführst, das heißt jedes Mal, wenn du ETF-Anteile kaufst, musst du dafür natürlich entsprechende Transaktionskosten leisten. Und umso mehr ETFs du in deinem Portfolio hast und umso kleiner deine Sparbeträge sind oder die Beträge, die du halt eben investierst in die entsprechenden ETFs, umso mehr Kosten fallen an der Stelle auch an, die dann aber nicht mehr gerechtfertigt sind für das, was du am Ende dabei rausbekommst. Deswegen da nochmal genauer mit reingehen. So hast du halt die Möglichkeit, dich sehr, sehr breit aufzustellen und dich halt eben breit zu diversifizieren und dein Risiko an der Stelle bei deinem Vermögensaufbau zu minimieren. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, dass ich dir fünf Maßnahmen mit an die Hand geben möchte und habe dir da eine sechste unterschlagen. Ich habe es aber auch schon mehrfach angesprochen und zwar ist es das Langfristige investieren. Ich habe gerade eben schon mal gesagt, dass dein Anlagehorizont auf mindestens 10 bis 15 Jahre ausgerichtet sein sollte. Warum ist das so? Weil man festgestellt hat, wenn du dir die historischen Daten anguckst und da einen Zeitraum beispielsweise vom MSCI World von 10 Jahren rausgreifst, egal zu welchem Zeitpunkt, dieser, ja, dieser Zeitabschnitt von 10 Jahren hat es den Anlegerinnen und Anlegern ermöglicht, niemals einen Totalverlust zu erleiden. Das heißt, egal zu welchem Zeitpunkt diese zehn Jahre angesetzt wurden, es wurde damit kein Verlust gemacht. Die Renditen sind natürlich unterschiedlich ausgefallen, ob du jetzt von 1990 bis 2000 oder von 2000 bis 2010 investiert warst. Macht natürlich nochmal einen Unterschied in der Rendite letztendlich, aber es ist, ist niemand mit einem Verlust aus diesem Investment hervorgegangen. Und umso länger du investiert bleibst und ja umso länger dein entsprechender Anlagehorizont ist, umso mehr kannst du an der Stelle dein Risiko minimieren. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie gesagt, du kannst dich für das passive investieren und buy and hold, also das kaufen und halten, 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 von deinen Anteilen entscheiden und so das Risiko minimieren. Es kann aber auch sein, dass du sagst, okay, ich bin der totale Risikotyp und gehe da jetzt voll rein, ich habe ja niemanden, der auf mich weiter oder von meinem Einkommen abhängig ist und jung und habe weiter keine Verbindlichkeiten, die ich regelmäßig abbezahlen muss dann kann es natürlich auf der anderen Seite sein, dass du dich für eine ganz andere Strategie entscheidest. Aber um dein Risiko wirklich zu minimieren, solltest du diese Punkte definitiv berücksichtigen. Du solltest dir das entsprechende Wissen aneignen. Umso mehr du weißt und umso mehr du dich informierst, umso besser kannst du dich auf die unterschiedlichsten Szenarien vorbereiten, umso besser weißt du einfach wirklich, was du da machst und kannst nachts ruhig schlafen und wirst nicht irgendwann panisch und verkaufst alles bei irgendwelchen Tiefständen und da ist wirklich die richtige Vorbereitung entscheidend. Das zum einen. Dann, wie gesagt, dein Notgroschen sollte definitiv gefüllt sein. Du solltest nur das Geld investieren, was auch am Ende übrig bleibt, beziehungsweise sorge dafür, dass du einen bestimmten Sparbetrag hast, der zu deinen finanziellen Zielen passt. Schau dir deine Einnahmen und Ausgaben an und nimm diesen Betrag am Anfang des Monats. Bezahl dich immer zuerst selbst und investiere dieses Geld. Investiere auch das Geld nur so, dass es zu deiner persönlichen Risikobereitschaft passt. Wie ist deine emotionale Bereitschaft, ein finanzielles Risiko einzugehen und wie ist deine objektive Tragfähigkeit? Dann stell dich möglichst breit auf. Investiere nicht nur in ein Unternehmen, nicht nur in zehn Unternehmen, sondern am besten global Stell dich in allen möglichen Bereichen so breit wie möglich auf. Und der sechste Punkt, investiere langfristig. Schau dir deinen Anlagehorizont an, dass dieser mindestens zehn Jahre umfasst. So hast du die Möglichkeit, bei deinem Vermögensaufbau das Risiko zu minimieren. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen. Ansonsten kannst du dir gerne nochmal den entsprechenden Blogbeitrag unter themoneygirl.de durchlesen, kommentieren und alles schreiben, was dir sonst noch einfällt. Ich freue mich von dir zu lesen. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und bis ganz bald. Deine Jessie.